Hej 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 och välkommen till en ny vägesporten med Brenne och Boru. Det är er länge sedan sist Brenne. Ja, vi har haft lite annat att driva med, men nu är er vi liksom klara för att komma en sommarpodd. Ja. Og det blir deilig, det er jo mye som sker om dagen Men aller først får vi jo si da at Det blir litt kjellnere mellom hver gang vi kommer på Når store ting sker, så går vi i studio Men vi anbefaler alle dere som hører på oss Og får med dere den nye VG-podden VG-live-podden Som skal følge det internasjonale fotballen tett Silly season og mye snacks der Nei, vi har jo vår egen ting å, å streame Vi, Erik, du hadde jo litt problemer her nylig Med en, en skade i mobiltommeren Ja, den er fortsatt ikke bra Den er ikke bra Nei, jeg fikk beskjed om å smøre med sånn krem Sånn, hva heter det, e-bukskrem I nå to uker Fortsatt ikke bra Og nu har jeg fått samme problemer, vet du <laughs> Det är er så så sjukt. Kommer nå rätt flygbarn fra lägen efter att ha prövat att finna ut av min fryktlig vonde hand. Det är er också ett lite punkt på höger hand hvor det är er väldigt vont och i det kanske misstänker jag er grunden till den här fryktliga tragedien är er att jag debuterade som sån frisbee golfspiller för förra helg. Helt nya scener i bruk då vet du. Sannsynligtvis kommit i kläm där och där nu sitter de alltså. Och du har fått mycket starkare lut än det jag fick då. Du har fått valt där en krem. Ja, det måste Det måste skrivas ut Nej, det, det var en sån där lite sån light variant och så jag beskämt att visst detta inte funkar så så kommer tillbaka om en uke och då vurderas kortisonspröjte. Ja, så som moralen är er, frisbee golf ta stora förhållsregler där och inte gå för hårt ut med 18-0 första gången. Det kan bekräftas. Ja. Nej men mot det som sker i sportens världen om vi skall till världens bästa schackspelare för det koker nog så voldsamt runt Magnus Karlsson. Ja, han sitter och spelar turnering i Kroatia, men det fokus är er inte på prestationerna på brettet. Det är er ju att han har kastat sig in i den ene debatten efter den andra och när det gäller då att ta det sista först så är er det VM i 2020 skall spelas. Han är er kvalificerad som världsmästare. Var denna kampen ska gå är er inte bestämt, men det har liksom ligget lite i kortene då att det skulle vara Norge sin tur nu, siden han nu för fjärde gången skall spela titelmatch. Ja, og så ble det jo sånn at det var Stavanger som sjakkforbundet til slutt gikk for at skulle sende søknad på vegne av Norge. Og så kommer det frem nå at det har ikke Karlsen ønsket. Han går ut med det, og Stavanger velger da å trekke av søknaden etter de signalene Karlsen gir. Ja, så at han ikke hadde lyst til å spille Stavanger er litt sånn mildt sagt. Han, han avskyr å spille i Stavanger. <laughs> ja, det er vel på det nivået, var det? Det er liksom noe av det verste han kan tenke sig. Han, han argumenterer jo da via sin far på Facebook gjennom et ganske langt innlegg at det vil ødelegge konsentrasjonen og fokuset hans og spille da i Norge i det hele tatt. Faren mener at det er en fordel i alle idretter å spille på hjemmebane, men det er ikke sånn i sjakk. Det blir bare mer press og mer styr. Og da har Karlsen måtte sagt at ok, jeg skjønner at det er bra for för schackintressen och allt sånt och spela i Norge men då vill jag ha det i hemliga omgivelser i Oslo eller i Bærum för då kan jag bo hemma vara lite skärma och så vidare kontra hotelltillvärlden i Stavanger. Ja, det är er väl det som är er poängen och så har han också sagt att han kunde acceptera då att spela halva turneringen i Stavanger och halva då i Osloområdet siden Stavanger miljöer har varit väldigt flinkt att få fram bland annat Norwegian turnering och sånt men det har nog blivit fullständigt knutet på tråden. Men det man lurer på då är 
er, vad er det Magnus Carlsen egentlig holder på med? Har han et poeng eller ikke? Og hva synes du, Erik? Nej, altså, det nevnes jo dette med økt eksponering, at det, det blir mye tyngre for han og så videre. Jeg ser någon på Twitter var kjapt ute med å tenne lys for de som måtte gå på, på Lillehammer i 1994 og få alt det trøkket på sig. Ja, stakkars de som måtte i flaggehavet der, ja. Ja, ja det er, Bjørn Derdiosen har jo ikke klaget veldig mye over det. Nej. Men, men, men fysik kontra den hjerneidretten, det er mulig at det er så stor forskjell at du, du kan ikke sammenligne med dette med støtte og at det bare er mas og kjas for en kjakspiller med folk? Ja, så jeg, det er i hvert fall det Carlsen uh, melder da, og så må man huske at dette er jo en speciell person uh, det er på en måte, hans virkelighet er på en måte den tellende virkeligheten det er ikke som et uh, fotball-VM hvor det er 22 eller 23 spillere I, I stallen, det er bare han som skal i aktion og det han mener er jo da på en måte til syvende og sist helt avgjørende for uh, vad som er viktig da, uh, så jeg, jeg synes det er sært, men når han har den meningen så skjønner jeg at han står på den for at uh, som faren skriver i Facebook-innlegget dette er en kamp man ikke bare forventes å vinne, det er en kamp som skal vinnes mm. så det er nok et fryk, en frykt da, for at uh, på et eller annet tidspunkt så mister man det verdensmestertitelen, ikke sant og at det tapet eventuelt skulle skje i Norge og at det ville bli en veldig stor nedtur så hvis Magnus Karlsen kunne bestemt så, så tror jeg han gjerne kunne spilt på, i et bombrom i New Zealand altså. ja, for dette, jeg tror ikke Karlsen i denne diskussionen regner in det der å gi noe tilbake til norsk sjakksport og den store greia det blir å ha dette på hjemmebane og sånn det betyder omtrent null for han for han betyder det dette med att vinna den kampen och ikke gå på det tapet det är er allt uppslukande. Sannsynligvis så har han du i bakhodet men för han så är er det då viktigast vad som ger han bäst möjligheter till att vinna Og Men han har ju aldrig sagt att han är er usikker på om han skal stille. Det virker som han är er tynget av förväntningarna in mot disse världsmästermatcherna. Vi ser att han spelar sin bästa schack för övrigt nu eller så har han vanvittig rating och är er på något I, I, I god form men det är er en vansklig grej för mannen da, som som med dette har kastet sig in i en debatt han ikke vinner noen popularitetspriser for. Det er, det er den første idrettsøveren jeg noen gang har hørt om som på ikke ønsker å spille på hjemmebane og tar et aktivt valg mot den norske deltagerby da. Ja, og, og vinden som blåser ut i folk i kommentarfelt og på sosiale medier og sånn er jo ikke veldig pro Karlsen når det nå ikke blir noen norsk VM-søknad. Og så kan man si at det var ikke avgjort enda, så Fide hadde jo ikke vedtatt om Norge skulle få den kampen, men si at han har fått gjennomslag for sitt forslag, da må spille litt i Stavanger, litt i Oslo, det kan jo hende at Fide hadde syntes det var et litt dårlig forslag. Vi vet jo at det, for eksempel en motstander ville, kanskje synes det var en litt rar løsning, da måtte jo han fått sitt team installert da, først rundt i Sandnesområdet, og så flyttet hele dem inn mot Oslo etter hvert, for eksempel. Og de som da ikke har noe forhold til Norge fra før, ville jo da fått en, en disfordel, vil jeg kanskje hevde. Så for Fide del så er nok de på måte, glad for at de slapp på kanskje vrake Norge da, hvis en sån løsning hadde kommet på bordet, for nu blir det en annen by og da kan det jo bli som det har vært tidligere, har det jo vært London og New York og så var det jo da i Chennai hvor Vichy Annan spilte den første VM-kampen til Karlsen hjembyen til Annan og jeg tror kanskje Karlsen fikk en følelse da at Annan var presset av det ganske store trøkket som var i India da. Og så må man jo kunne se si at det er jo litt andre forhold i India enn i, I Norge. Jeg tror Magnus Karlsen, selv om han er A-kjendis, går ganske uforstyrret bortover på Karl Johan. Han blir kjent igjen, ja, men altså, han blir jo ikke stoppet av folk hele tiden, men i India så var det nok verre for han annen. 
i Stavanger har det också varit en politisk diskussion på om om kommunen skulle in med pengar eller ge den miljongarantin och en eventuell på runt 5 miljoner kronor. Jeg så det var någon som var chappt ut och man mellat då har med pengar till skolorna och gratis skolmat för barn så att det blir lite politisk snack ut av det här är också ganska säkert. Det är er säkert och det är er ett poäng också och så bringer det oss över på det andra Karlsson håll på med sista. Han har då upprättat en egen schackklubb. Han han ska rätt slett kuppe generalförsamlingen i Norges schackförbund som ska bestämma då om Norges schackförbund ska ta emot en mulig bettingsponsor som är er villig att lägga cirka 50 miljoner kronor på bordet över fem år. Ja, sällskapet Kindred som äger många spelsällskaper vill in och sponsa. Karlsen stötte det. Eh väldigt många ser rött och är er uenig i att släppa att dessa ska släppas till och för att få igenom den avtalen på det som heter Schackkongressen då deras lilla idrottsting får man kalla så så må man ha nok delegater till att stämma för och då valt alltså Karlsen och starta en ny schackklubb få så många medlemmar att han får x antal delegater som ska stämma igenom detta förslag och därmed kuppa hela skit. Ja, det som är er med schackmiljö att det är er så pass lite att det skall det faktiskt så mycket numeriskt till för att få det till när han nu sa att han har er villig till att betala gratis medlemskap för de 1040 som melder sig på så var det i praxis bara fylla ut ett webbschema så var du inne. Då ville han mest sannsynligt bara vi få de 1000 första ha majoritet i avstämningen när den ska ske senare i sommar. Och det är er ju er ingen tvivel om att det här är er helt på gränsen av vad demokratiska principen syns är er bra. Ja, man ser ju att kända schackfolk som han Torstein Ba och flera andra är ordentligt förbannade liksom och det, det går mest på måten han gör det på för att de menar att det är er odemokratisk. Ja, det är er ju er absolut det och det är er ett moralsk fråga i bunden också då ska du låta dig sponsra av i anförelsen vad som helst. Är er det grejt att låta sig sponsra av ett spelsällskap när man vet att de deras geschäft är er att få folk till att spilla pengar, sannsynligtvis tappa pengar och de problemen det kan föra med sig. Och så är er det ju vanskligt att invända att alternativet är er att du inte får nåla i väggen och uh, norsk schack får dåligare växtvillkor. Ja, och Karlsson välger då med vet ju inte nöjaktigt vad han syns om spelpolitik och så vidare men i hans vektning så menar han att det är er viktigare att de näst bästa inchacken faktiskt får pengar och kan satsa än att man tar ett tydligt standpunkt mot dessa spelsällskapen så man kan tolka ut av hans avgörelse Ja, jeg har jobbet litt med Magnus Karlsen tidligere, og det som er med han, som er, jeg er ganske sikker på at stemmer, at han er ganske prinsippfast. Han har masse penger når han tjener jo tosiffer antall millioner i året, så det er ikke noe problem for han isolert sett. Men han er ikke opptatt av penger, han er opptatt av at det skal være riktig. For eksempel da det var snakk om disse VM-kampene, før han var verdensmester selv, så sa han at verdensmesteren ikke burde komme automatisk in i nästa VM-kamp. Så vet vi at det å få spille en VM-kamp sikrer deg cirka 8 millioner kroner bare ved å møte opp men det mente han ikke var riktig, selv om han visste at det var veldig stor sannsynlighet at han var den som kom til å heve inn disse 8-8-8 millioner for hver gang han kom til å vinne før kampen var spilt. Så I, sånn som jeg forstår det nu, så har han et reelt hjerte for norsk sjakk, og det er jo i hvert fall formillen da, kontra at han måtte bare ha fått beskjed av spillebransjen om at vi, vi betaler, så fikser du det. Ja. Og det er jo en, det er generasjonskløft her, altså at det, det, er, det fremstår litt som de unge mot de gamle, De unge er ikke imot spillebransjen på samme måten som de litt eldre, og, og mener at disse pengene nå må komme inn sånn at de unge talentene får midler til å satsa. 
Och så är er det ett faktum att Norges idrottsförbund där är er det no go med spelintäkter för det norsk tipping är er ju en bärbjälke där och enrättsmodell och så vidare men i schacken så är er man utanför så varför ska man då säga si nej hvis man likväl inte får någon uppsida av det Nej det är er nettop det spør- Men det spör frågsmål då är er du bland de unga eller gamla Erik uh, nej, jag syns att er, jag syns det är er problematiskt ja. Uh, men jag vet inte om jag har någon sån uh, jag vet inte om jag valt sida. Jag driver ju nyhetsförmedling, jag vet du så jag ska belysa alla sidor. Ja, det är er så gott. Det är er därför du har den jobben du har. Men jag är er enig med dig. Alltså det är er, det är er Det är er ju på något sätt ett värdeval och man måste satsa lite mer in i det än vi har för man kan komma en avgörande stämma där. Men, men sån där går argument på bägge sidor. Ja, och sån världen utvecklas sig så är det kanske svårt att se för sig att man har ett spelmonopol i Norge om 100 år. Men, <laughs> om hundre ikke sant? Hun, ja. men det er jo noe litt interessant perspektiv selvfølgelig har vi ikke spillmon, spillmonopol om hundre år selvfølgelig har vi ikke aviser som gir ut papirutgaver om hundre år måtte man vet sånne ting men hvilken vei det tar og hvordan det blir endring det er jo den politiske diskussionen man må ta og som som Carlsen velger å kanskje ta på en litt kontroversiell måte og så er det litt interessant da han sier at for hans egen del så er det totalt uaktuelt å bli sponsor av et spillselskap han har haft muligheten til det og sagt nej. Han menar att uh, han, han 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 klarar att försöka balansera lite här då den den godaste Karlsson men vi vi kan väl sätta punkt om för schack där det har i alla fall varit eh, bra nyhetströck runt uh, mannen från Lommedalen i sist det kan vi fastslå. Det kan med. Så ska vi över till från eh, heter det brickor till eh, ball. Det, om det heter brikker här sak. Vad heter det? Ja, jo, det heter brikker. Det heter brikker. Det blev plötsligt usikker än vet du. Ja, är er det kommer min sönnen till en gammal skolmästare i schack alltså nu är er pappa flau. Det måste vara sig. Åh, oh, det är er så men ikvant schack. Det det spelade jag som mynne var liten och på sig. Är er det liksom något som görs fortsatt? Har det blivit större efter Magnus Karlsson eller var står det? Nej, det syns jag ganska men det är er nog det är er flera som spelar schack nu och har en intresse för det. Jeg husker jeg var så jäkla stolt när jag lärde mig rockade. Det var liksom tricks jag skulle lära bort när jag lärde av pappa. Men mitt partytrix har alltid varit angpassang. Akkurat. <laughs> La oss slippa höra mer om det i det och gå vidare till fotboll VM för kvinnor. Våra bästa kvinnor är i kvartfinalen i kväll när vi spelar in denna podden. Hoppas ju det ska gå bra mot England, men det som upptar de allra flesta för detta VM är er ju var video assistant referee för det blir straffar på absolut allt det är er bara att banka den bollen upp i en arm eller hon så är er det straffe. Ja, det är er någon som menar i alla fall och det är er ju bevisligen flera straffar än det har varit tidigare. Men något av detta är er ju att var är er uvant för folk och det är er lite uvant i bruk så de brukar lite lång tid på avgörelserna. Det er en ting jeg synes har vært dårlig med var Det er denne straffregelen Hvor, hvor det kanskje ikke har varit klart nok For keeperen og sånn At hvis du bryter regelen Så blir den tatt på nytt Det har varit noen marginale situationer, Hvor keeperen har gått ut fra linja og reddet Og så har det måttet bli tatt på nytt Men det er jo riktig altså Det er jo feil at du skal kunne erverve dig Ekstra fordeler Ved å bryte regelverket Så sånn sett så er det jo bare fint at var funker Men der tror jeg kanskje kommunikationen har varit tidigare lite usikker, men att Norge spelat mot Australien för exempel så är domaren var väldigt klart bort hos keepern och snackat med dem och den australiska keepern törte ju uppenbart inte att tre ut från linjen och var ju därmed också chanslös i i straffkonken. Eh, var syns jag är er en bra ting för fotbollen. Eh, det funkar eh, som gör att det blir mer rättfärdigt. Och det är er för mig det ett argument som vill slå alla argument. 
Men är er med svake i med journalister, det är er ju var drama och var uh, avgörelse och var dramatik och var skandal i nästan varje enda kamp nu. Ja, jag syns det är er svagt. Jag har jag skriver någon sån evalueringar och sender ut på VG-sporten inne mellan och det har ju adressert dette for ja, det var vel et par måneder siden at det er ikke vardrama når var er tatt i bruk det er vardrama det, det kan det fortsatt være jeg synes det var et vardrama da det var vel Portugal som spilte denne Nations League slutspill nå og det er en situation, hvor de får straff i motsatt felt og så sjekker var det og så ender det med straff i det andre feltet fordi at det var en hendelse tidligere i, I omgangen eller altså i sekvensen det var et drama men at det er en ball opp i en hånd dommeren sånn og sånn det er jo utgangspunkt bare en vanlig hendelse så der må journalister klare å legge den nyheten bak sig og på en bara referera tänker jag i större grad. Det var alltså intressant att se Morten Langli som trots allt står bak hens 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 allt det hens så det den irritationen där men han mente ju nog att framtidens fotbollsspelare det blir ju att hämta dessa som är er gode på chippa upp i armar och liksom från relativt kort håll och att statistiken här att det blir liksom scoringer, assist och framskaffade straffer via vipping i händer. Altså, jeg synes faktisk han har et godt poeng <laughs> Han har jo det. Ja, det, det Han setter det på spissen, ja. han er jo tabloid Han er jo gammel tabloid, man. Men han treffer jo spikeren Ja, han treffer hånda, holdt på å si Men det problemet, dette er jo ikke var i seg selv Problemet er regeln. Så jeg her synes jeg vår gode kollega Trond Johansen Har haft det bästa forslag jeg har lest i hvert fall Det var etter Champions League-finalen Da Tottenham ganske uheldig, vil mange si, fick en straff mot sig efter bare ett minut. Og da, da står det proportionalt da, I, I, I stil med hva, hvilken feil Sissoko gjorde, og fikk ballen opp i hendene, når han da henser da på 15 meter, litt sånn tilfeldig. Nej, det gjør jo ikke det, men han, men han henser det, er feil i fotball å hense. Han må ta ansvar for at han svinger hendene på den, den måten, selv om han egentlig prøvde å kanskje peke til en lagkamerat og så videre. Poenget er da, är er det straffe? är er det 11 meters spark man mot keeper eller skulle man ha heller sagt att den type lovbrud det är er frispark på det stället fortsatt en stor målchans i fotboll men ikke lika liksom decisive då så men men vad då måste du skilja med vilka händelser som ska vara straff innan för och sånt då ja Mm. Det må du det, og det er klart, da er det jo, åpner du en ny, et nytt kinderegg. Ny lov det, det. Men jeg synes likevel at det har noe for sig. Du ser også Kroatia-Frankrike i VM-finalen I, I 2018. Det blev også avgjort på en litt lignende hens. Altså en hens som ikke meningen med hensen var å på måte, stoppe et mål veldig bevisst. Så jeg synes det. Og så finns det jo selvfølgelig situationer, hvor folk tar den i hendene for å stoppe ballen. Vi har jo sett noen hodemister på det. Folk som går upp i hodeduell og liksom er, slår ballen i stedet. Det ville jo da vært straffe i denne settingen, men det ville vært langt færre straffer for hens. Så jeg synes det er den bästa løsningen, fordi hensregeren vil uansett, alle synes at hensregeren er så vanskelig, men så blir alle spurt ja, hvordan skal den være. Det er det ingen som klarer å komme med et veldig godt svar, for at det er så komplekst da. Det er, det er veldig komplekst, men du, er, du har sittet og forfattet nå et budskap til FIFA og ting er på gang. Uh, ja, det brukar den enorma flaten här då till att vidareförmedla mitt uh, syn så regnar man att det blir tatt ad nota men nog må det nog göra med för att var kommer det att fortsätta, ikring det är er diskussion om det är er dö. Ja, ja, ja. Den kommer bara att komma från Norge då men det kommer att fortsätta alla andra ja, I Premier League nu kommer det nog från Serie start uh, och det kommer att komma i flera flera och flera ligor och så poängen vi måste jobba med reglerna. Vi måste jobba med at man har funnet at teknologi kan hjelpe dommeren til å ta riktige avgjørelser, for det er utelukkende bra. Det er det. 
Er du enig i det eller? Jeg er enig. Jeg elsker jo var. Jeg elsker jo den typen. Jeg sitter jo mande var, liksom ser. Oj, den var den bort i hånden da. Blir det var nu? <laughs> Men det som er lidt med var, synes jeg, er at det er TV-selskaberne, kommentatorerne, er efter min mening ikke opdateret nok på når er det afgørende øjeblik for var. Jo, det er når dommeren tar en vurdering på eller du får måtte besked på øre, at nu sker det nu, nu har vi, nu sjekker vi nu. For at det er da dommeren egentlig har et valg, skal altså, du var rum er inde og se på det. Og da kommer det ikke så meget fra de kommentatorerne. Da vil jeg vite. Det sjekkes for var, det kan bli straffe. Det er mm. veldig stort. Men for at det som sker er, hvis dommeren øh, blir hentet ut av banen for at sjekke. Da blir det jo. Ja, såkaldt off on feel review. Altså han står på skærmen der nede og kigger. Det er for at dommeren har sidste ord. Det synes jeg er en fin ting. Men det betyder, at varum har sagt, at det, som du gjorde på banen i udgangspunktet, det var fejl. Mm. Det var clear and obvious uh, error. Nettopp. Og derfor så er det jo egentlig, ja, jeg har ikke sett statistik på det, men 80-90 procent av de tilfellene, så vil jo dommeren gjøre om den avgjørelsen som har blitt fattet på banen, når vedkommende løper ut for att se på skjerm. Ja. Og så er det jo alltid skjønn, så det er spenning. Ja, det er en viss spenning, men, men det går jo mot at det blir en ändring når, når den løper til skjerm, for da sitter det vel fire dommere på bakrommet der og mener det motsatte av deg. Sånn, ikke sant, jeg gjør det. Og den gangen, to eksempler, de to mest kjente eksemplene fra kamper de fleste har sett i det siste, er jo kanskje eh, Dalot sitt skudd for PSG mot Manchester United. Dette skuddet som på en måte, i anførselen, ingen hadde sett at var hens. Det er jo for at varrommet sier, her er det hens. Så løper dommeren ut og ser det i reprise, 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 og til slut så gjør han etter min mening den rette avgjørelsen og, og gir straffet til Manchester United, som gjør at PSG ryker ut av Champions League. Det er den ene, og så har du Thorhirsdotter i den kampen mot Australien, som dommeren gir straffet for at hun er med hånda på ballen, men varrommet mener at det er ikke straffet, og dommeren må ut og se det, se reprise, 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 og har da en oppfatning at armen ikke var aktiv nok som treffer ball. Men det er lite snakk om det når det sker. Mm. Her må folk opp i ringa, altså. Ja, du mener at det må, liksom, det må øses på av kommentator? Vi har en varavgjørelse! Ja. Og det var dårlig bokmål, eller østlandsk? Eller altså, for det første så må produktionen eh, inkorporeres mer med varrommet. Varrommets stemme må kunne trykke på en knapp som går rätt på broadcast på et vis, som gjør at nå, eh, symboler på skjermen er mer åpenbart. Det er altså discolis, ja. ja <laughs> det trenger ikke være discolis. Det skal blinke. Det står jo allerede sjekke for var og sånn. Ja, ja. ja men det, det står det er så pjusket, da. Ja. Men hva med å gå rundt litt sånn der At det blinker, blinker som tusen Og liksom var, var, var Ja, nej det Det kunne være gøy Jeg vil ha bare at spenningen blir liksom optimalisert For ja. etter min mening så er det sånn med var da, At det gir mer spenning i løpet av 90 minutter i snitt Det blir faktisk greier for kommentatorene også Å vurdere hvordan de skal løse dette For de får vel avgjørelsen opp på skjermen Nærmest før dommeren har gjort sitt på banen det var vel en hendelse her nå under, under Dambiem, at de, satt, de sa hva som ble avgjørelsen. Var det NRK men, som hadde sendt den da? Ja. Var både lyd og bilde foran? Jeg husker ikke detaljene, men de måtte nærmest korrigere etterpå og si at ja, men, men vi ligger ikke foran, altså det var å komme opp på skjermen her på den. For de får vel opp på skjermen at det var avgjørelse uten at vi nødvendigvis har fått det på vår skjerm, ja. som ser. Nettopp fordi produktionen ligger bak, og her er, det, her er en jobb som må, må gjøres. Ja, ja. Nej, men jeg husker, jeg husker ikke alle detaljer der, men at det er et, en vei å gå på å få til maksimal utnyttelse av var dramatik, som vi liker å kalle det i tabloidavisene. Det er åpenbart med... 
Skal. Vi har bare nevnt at Norge har gjort et bra mesterskap. Det er morsomt å, å se at man klarer seg uten den største stjerne Ada Hegeberg. Siden kampen går da i kveld, så er det ikke så... Er det ikke, siden det er noen som lytter på det etter kampen har spilt, så bruker vi ikke så mye tid på å vurdere om det er sjansen for att gå videre og ikke. Men, men det er jo morsomt å bare tankeleke sig til da, om dette laget hadde gjort det bedre til nå, eller dårligere til nå, om Ada Hegeberg hadde spilt. Ja, det är er ju en bortemot omöjlig uppgave. <laughs> eh, nej, eh, lov i euforien nå var lite grann kritisk så vill jag ju säga si att Norge har kommit ganska bra ut av det resultatmässigt ut det jag har sett. Eh, så eh jag vad heter det? Eh betinga optimist föran denna kvartsfinalen. Ja, när det gäller Hegeberg så har det varit en stor diskussion i förkant av VM om detta utspel hon hade där efter Josimar Mornblad intervju om hon var kritisk till norsk alltså hanteringen norsk kvinnofotboll och så är er det en diskussion där om hon var kritisk till dagens landslag eller ikke, men har i vart fall uppenbart inte så mycket övers för ska vi se si, den gängen i NFF og timingen for det intervju om det var hennes skyld eller hvem som skyld det var, det har vært mye diskussion om det. det det som i hvert fall jeg merket med at det kom en stor diskussion. Martin Ødegård ut og meldte sin mening og så videre og så blev det spurt, skal Ade Hegeberg på en måte svare på dette? Mora har svart litt, agenten har svart, men da var kommunikationen at hun har sine egne sosiale medierflater som hun kommer til å kommunisere noe på hvis hun har behov for det Og efter det så har Norge spilt fem kamper i fotball-VM er jo da klar for kvartfinale spilt fire, den femte coming up. Det har ikke vært et knyst fra Ade Hegeberg om det norske landslaget. Så blev det sagt da at hun var ikke kritisk til dagens landslag, men det er, det er et veldig kaldt forhold der. Når de slår deg Australia på straffekonk, hun er ikke ute og gratulerer. Nei, det er... På samme måte som lagvennene på landslaget, ikke ute og gratulerer henne i særlig grad når hun gjør bra vader. Samtidig er det vel sånn nå at sånn det har vært den siste tiden, så er det vel ingen som går og forventer det heller? Nei, da tenker jeg liksom, å vinne en åttendelsfinal, det er da for så vidt greit nok. Men skulle Norge bli verdensmester da? Liksom spiller hun har spilt med tidligere og sånn. På et eller annet tidspunkt så mener jeg at hun på en måte, gjør, hun gjør allerede et aktivt valg å ikke gratulere, men hvis det sker noe så euforisk og stort, da vil hun stå, bli stående igjen som en ganske liten hvis hun ikke gratulerer, vil jeg si. Det er riktig. Men ja, det jag hade ju som att tillföra chefen där jag det är alltid lite svårt att gå emot chefen allt för här starkt för han blir så jäkla gretten länge efter och nu ska jag ut i ferie och sån snart så jag orkar inte ha han liksom på telefon och och det allt det grejen där. Nej då. Nej då. Nej Vi får vi får ta din medarbetarsamtal för vi tar utanför etern Erik. Ja, men får pröva på det. Men uh, vi ska hålla oss inne för fotbollen. Vi ska till turneringen som bara kallas Lars Boin turneringen, alltså den norska cupen. For Ålesund og Lars Boin, de er sterke når det kommer til kø. Ja, så slo Rosenborg på straffekonk efter å ha ledet kampen, og litt flagg sa man alltid når man slår Rosenborg borte, men det var jo sterkt gjort, og det var liksom noe... Og, men må du ta med, bare før du sier mer, at ja. de slo Molde i forrige ja, runde. Ja, de gjorde det. Det er derfor de er så sterke. Overbevisende. Ja. Og det, var, det jeg skulle si da, var at Ålesund, Rosen, Rosenborg og Ålesund, for et eller for to år siden når de var i elitserien, hva hadde du tenkt da? Jeg tenkte Rosenborg greie favoritter. Ja, 3-0 mest sannsynlig. Mm. Før den kampen som blev spilt på Lerken, da, så, så hade jeg klar følelse av at her, her hadde Ålesen en god mulighet. Så maktforholdet i norsk fotball har jo endret sig dramatisk, og forskjellen mellom eliteserie og Obosliga og andre division kan tyde på at den er lavere enn den har vært før. 
Ja da. Det det är er han nog och så präger nog det röda kortet den kampen fram till de blir team mot team och så den andra omgången så är er det ju lite speciellt att Rosenborg inte scorear mer. Jeg jag såg den kampen och det är er klart att det det är er ju Ålesund i fullt försvar och Rosenborg i fullt angrepp men de de grejer liksom inte få den bollen i mål. Det er, det er sant. Så du var Ivar Koteng hade iført sig på tribunen då? <laughs> ja, han, han satt i blått och orange. Ja, han valgte orange genser han för möte med jävla Ålesund. Ja. Det är er ju lite kan jag säga si, lite lite genomtänkt kanske. Ja, jag ska inte hänga han så mycket för det men det var kanske lite uh, tankelöst ja. Uh, när det gäller köpen eller så så är er vi i den situationen att jag vill se si, liksom de mest kända lagen i Norge då. Alla er utslott. Det det man på något sätt kallar storlagene eller ja. klubbene från de största byarna. Alltså Rosenborg är er det största laget ute och så är er Molde det bästa laget ute. Mm. Brann är er det näst mest kända laget och så har du Vårdrenga som kanske det fjärde mest kända laget då. Uh, och de är er alla ute. Och så må jag bara chapp när jag säger de största byarna att Viking vi jo är er vidare. Ja, de är er tillbaka. Ja. De är er väl snart favoriter de. De samman mod är er väl bort emot favoriterna nu? Ja, det vill jag säga. Si. Odd ska då ut mot KFVM borte ett KFVM lag som liksom akkurat nu är er i en så god flyt att de kan de kunde slått Odd till till helgen tror jag. Men den din kvartfinal går inte för 25 september. Det kommer till att ha rent mycket vatten i bäcken till det så då tror jag kanske den bobblar de akkurat nu in i är över och då tror jag Odd är er väldigt sannsynlig finallag i år. Men det deilige är er ju att mitt kära fram Larvik är er i kvartfinalen efter slått Bærum det är er så deilig. Men Osni var er som var det inte ett fryktligt rör där att de omtrent inte klarade att ställa lag för ett par år sedan och ett år sedan vad det var. Jo, det var de slet voldsomt hade knappt folk, mycket skador och det var lite sån klubben lite på skacke blev lättare gjort i hela Norge. Så har de bygd bygd upp igen och kommit sig tillbaka i det stille och gör du knallbra i andra division och inte dåligare i köppen och har ju då kommit sig helt helt i kvarten och nu fick de Ranheim som kanske på en dålig Ranheim dag och på en god framdag kan det bli jämnt och moro. Men Ranheim är er ett lag man lätt undervärderar på navnet. Det hörs inte så god ut men det är er nog ett etablerat elitserielag. Lekte bra på banan och är er också en mulig vinnare faktiskt av köppen då sånt som det er faktiskt. Ja, ja, ja. men Ranheim på en dålig dag är er ju kav kära möck och Ranheim på en god dag är er helt i kan slå alla. Det är er sant. Så så det det kommer an på vilken dag du möter dig. Och fram vill ju på något bli publikums favoriten här så underdogen som är er med. Men men vad tror du visst det har liksom blivit en finale mellan ja ska vi dra på lite alltså KFVM Ranheim i finalen då. Vad sker på Ullevål då? <laughs> ja men Bill alltså så så Ranheim är er det nog tröndare som följer dit att det fylles upp liksom det är er väl inte det. Nej, jag tror inte det. Det, men de som har hjärt i klubben vill ju ha tidens här de men ja, ja. men vi, vi står på något i anförsen i fare för att få en finale hvor det kan bli lite kanske lite färre tillskur och lite mindre tryck runt men klart får vi Odd Viking för exempel då så är ja, er det ju fest då är er det jättefest så då eh, det var och det var 6000 ledig sätter när Rosenborg mötte Strömskots i fjör Strömskots bor en halvtimme undan Oslo och Rosenborg har ju en stor fanskare så det kan inte inte är så dumt för köpen att vi får upp en ny lag in i finalen men man på Viking alltså men må det Ja, du har sån vikingdialekt du. Ja, jag har jag jag har ju vuxit upp där borta men det var ju inte viking som var laget mitt så jag hade ju men jag har blivit lite mer sån man blir äldre vet du så blir man liksom nostalgisk drömmer sig lite tillbaka längtligt och 
fått lite mer lite mer känsla för vikingutna rätt slett. Ja. Men det är er någon med någon typ av det och sån han sönt Torstvetten och sån det är er lite gøy med det alltså. Ja, absolut. Och han var offensiv på Twitter efter kampen ja, och tälte ju till antal mål de hade skorat med en sån känd <laughs> Rogalandslager på 1 2 3 4 5. Ja, han fick han fick faktiskt bot i de har en sån bötesats för ett eller annat checka seri på sociala medier. Så, så han fick faktiskt en bot för den Twitter-meldingen. Där blir väl han en stark bidragsyter, vill jag tro. <laughs> det tror jag också. Jag tror att han lade stoppen från såna deiliga utspel på på sociala medier. Före vi bara förlåter köpen, så måste vi bara ta en ett chapt instep från. Det är er väl liven till uh, nettavisen och de andra avisen som är er tillknutna det A-pressesamarbete. Uh, Igår så var det Rosenborg Olsson och det är er ofta lokala folk som skriver dessa liven. Så jag antar att det var en trunde på tribunen. <laughs> han var mycket lägre. Han synes det gikk tungt liksom, så liksom i det 112. minut så har han jo vært liksom, litt, kanskje litt gjennomgående negativ underveis i kampen, og så kommer det da. Det sitter faktisk ei på tribunen her i shorts. Folk som klär sig til kalenderen er noe av det verre jeg vet om. Da fortjener man å fryse da. <laughs> og så neste han velger, 114. minut. Mike Jensen prøver et skudd fra 100 meter. Høyt over! <laughs> Han är er så nej. Han är er så nej. Han kanske kommer vart och det där för han bara bli färdig. Och det är inte ju då med tap för Rosenborg. Ja, men nog om köpen. Ja, nog om köpen. Vi ska ha lite grann cykel också med för att det går mot Tour de France, sommarens deiligaste äventyr för oss som är er glada i cykel. Och i år så är er det ju en bötta med norrmän som ska vara med. Ja, er det ikke rekord da? Det er faktisk så meget som seks mann, og da har man jo litt å heie på både i brudd og i spurter, og på det halvhare etapper, og i det hele tatt når dette blir vekkert. Ja, så skal, ja, så får du bare ta det litt ned før vi tar det opp igen. Så i 2011 så vant jo Edvald Båsenhagen og så en etapp, og så vant jo Thor Hushåd etappen med to dagers mellomrom der. Vi er vel ikke i den glanstiden på liksom å være de beste i rittet? Er Nei, noen... da, da skal man ha flyt. Da skal man bare ha flyt. Men, men, det har, men vi har faktisk hatt litt flyt i siste. Ja, det har åpnet seg noen dører for den godeste Gaviria på UAE, laget til Kristoff. Han blir ikke klar. Og dermed så er det Kristoff de går for i spurtene. Och vipsa har man en man som som ska spurta så på nu har jag faktiskt inte stålkontroll på alla etapper i året så det fanns men låt oss hoppa det är er någon urlång halvhar etapper som man kan kan spurta i för då är er det många av de andra som börjar bli lite möre på tampen. Och vad vant ju då på Champs-Élysées i fjor? men hade ju fryktligt många möjligheter att vinna för det som gjorde att medimann i gata jag minner mig själv inkluderat mistar liksom lite gnist för att liksom få med disse spurten i Tour de France som egentligen har varit en fast sommergrej de sista 10 åren eller 15-20 åren man mistar liksom lite tro på att han hade det i sig men vad tror du i år? Ja, utvecklingen han sa ju varit att han från vara bland de allra raskaste blivit en tuffare höring som inte har den den samma topphastigheten som de allra raskaste och därmed har de bästa resultaten i längre löp med som är er ganska hare där de kan jag säga si, lite veikare spurtarna men väldigt raske sliter med med att hålla helt in Så, men att han ska kämpa om topp 6 och topp 20 i spurtene det och på en god dag vara helt där uppe det, det ska vara möjligt. Nu avslutade du lite att du har något särintresse när det gäller ritten då. Vem som blir nummer 6 och 7 på etapper är er mest intressant hvis man spelar meningslösa managerspel och brukar ofatteligt mycket för god tid på det. Ja, det gör jag. Det jag brukar väldigt mycket tid på det så jag är er ganska upptagen så blir det nummer 6, 7, 8, 9 och jag känner att jag känner att det kunde säga som teller för de 
allra flesta norrmän men hvis du är er god nok till att spurta om topp 6 7 i Tour de France så ska det egentligen väldigt lite marginer till för du plötsligt står på toppen där. Det det är er mycket som kan ske och plötsligt så är er du där alltså och för allt jag vet så är er han ju blivit en och hacke vassare nu i uppkörningar här och kan ta det. Hvor lite pestle med dine favoritter der. Du, har, du er veldig glad i de som tråkker helt in. Det, det, de er, det, det er riktig. Hvis du er spurter og ikke, er sånn som, som setter dig opp hvis du ser at du ikke vinner, det er forferdelig for manageren. Hva heter han ene som alltid tråkker in og er som jevn nummer 8, nummer 10? Nej, jag vet inte akkurat vem du tänker på han, det, men Viviani för några år sedan. Ja, han han sätter sig upp. Han sätter sig upp. Han är er fryktlig humörutter. Hvis inte han går för en tröja där vart poäng teller. Så är er det som hvis han ser att det inte går så är er det bara att slå i styre och sätta sig upp och bli muggen. Men du har någon av dessa vantyrytterna och sånt som där det var det faktiskt jag måste fortælle det var var nere på Tour de France då och är er ju ganska ihuggad på detta managerspelet så jag uppsökte bussen till Vanti för de hade de var det er så pass speciellt lagat det är er tre man som försökte i spurten var för sig att det var liksom inte något sån uppträck och sånt att man går för han och han alla tre spurta till mål. Så gick bort till bussen och mötte en sån presse och för jag var där privat ferie allt men gick bort han du och sa du nu må det må gå ner få ett svar vem är er det ni satsar på här? Jag måste veta vem ni ska ha på laget liksom. Och så, så svarar han nej, det har vi med flasketuten pekar på i bussen rätt för start. Och så det var det var ingen som visste. Vi hade ofta sån tottrig man där så var liksom 10, 11 och 16 då på etappen. Så vi måste veta vem det gick för då. Det är er ju förfärligt för oss managers spelare. Och det slår mig att det är er ju otroligt uppruft på den nivå där. Det, det säger man om att idrotten har kommit långt men det är er fortsatt något gå på i många idrotter. <laughs> ja, jag har aldrig helt läst mig fullständigt upp på vad orsaken till det upplägget där var så men nej men nu har man nämnt Kristoff, men måste ta de andra. Sven-Erik Byström och Vega Stakelaingen är er på laget till Kristoff. Eh Odd Christian Eiking, en megat spännande type cykelförvant Och så har du Armin Gröndal Jansen för Jumbo Visma på ett meget gott jumbovismalag och så vår eh, gamle kjente Edvard Boasson Hagen da, som med hoppas ska vara i form till på en halvhård dag kunna vara med i toppen. Och detta här tillsammans är er ju väldigt gott nytt för TV2 som har rättigheterna och og också för så vidt oss i VG som ikke har så mycket ant löpen idrott och täcker mitt på sommaren men är er det sånt att vi sånn å forstå att Kristoff eh, är er ju en som då kan vinna etapper Edvald kan alltid kunna blanda sig här där och de andra är er, eh, brikker i ett spel eller är er det andra som också kan på en god dag göra nåt här? Jag har ju sett Laingen, Stark Laingen har ju ofta gått i en del brudd och sånt. Så visst det är er någon etapper där han får pröva eller någon av de andra norska får pröva för ett brudd för exempel, så kan det vara spännande att se vad de kan få till. Det är er ju lite sån i Tour de France att ofta du känner lite på mekanismerna hur långt man har kommit i ritt och sånt på vilka etapper som blir klara bruddetapper och vilka som vill bli kört in det är er i alla fall ofta lite enklare att se det på de än på en del andra ritt eller lite tut och kör för att säga si det så. Så för din del blir det lite soling och mycket skärm också i sommar. Mycket skärm i sommar lagt upp till en dålig sommar värmesig så att man ska få sett mycket av detta här live. Och då kan vi bara mellan att nästa sommar så är er det då först fotboll EM så är er det Tour de France och så är er det ett OL i Tokyo. 
Så liksom hvis man skal gjøre noe valg her i livet da, så er det i hvert fall nå til sommeren vi bør liksom lage litt buffer på hjemmebane. Komme seg litt ut, ta vare på ungene dine, ta vare på mor, og så har du sommeren og ryggen fri neste år. Ja, vi tror det blir liksom rådet fra oss, ja. Det blir det. I det vi runder av for vårsesongen 2019. Og skal du ut, sørg for ekstra batteri til mobilen og nok datapakke på mobilabonnementet ditt, så får du med deg det meste. Eller som bor i Plerun og drar på ferie, dette er ikke nok, kan ha med egen ruter er på stranden. Altså. Det er riktig, det må man ha. Lykke til med sommeren alle sammen. Får du med deg og ha en riktig god sommer. God sommer! God sommer!